0: Cześć, ja nazywam się Sebastian Kusak i witam Cię w Biuro BiroTV. Moim i Twoim gościem jest dzisiaj Beata Haczko, założyciel i właściciel przedszkola Żłobka i Szkoły Językowej Magic School. Zgadza się, dobrze mówię? Tak,
1: tak, zgadza się. Cześć.
0: Bardzo, witam Cię. E, powiedz mi, to może zacznę z grubej rury, jak już tak rozmawiamy, mm-hmm. kolokwialnie powiem, e, powiedz mi e, jakie formalne, e, formalne wymagania należy spełnić, e, aby otworzyć własne przeszkole, własny żłobek?
1: Żeby otworzyć własne przedszkole, własny żłobek, są to placówki oświatowe, w szczególności przedszkola, bardzo dużo trzeba spełnić wymagań. Bardzo dużo formalnych rzeczy, są odbiory, oczywiście trzeba dostosować budynek, mieć odpowiednią kadrę, odpowiednie również też dokumenty trzeba wypełnić, ponieważ jakby to nie do końca jest taka działalność. Jest oczywiście, organem prowadzącym jest dana osoba, to może być osoba fizyczna, może być spółka, może być fundacja, działalność, stowarzyszenie, ale jest tylko organem prowadzącym, a jakby przedszkole, placówki oświatowe prowadzi dana gmina, prezydent, wójt bądź burmistrz. Więc jest trochę tych obostrzeń, trzeba odpowiednio dostosować lokal, są odbiory sanepidu, straży pożarnej, oprócz tego trzeba dać wszystkie dokumenty odpowiednio do urzędu i tak dalej, i tak dalej. No jest trochę, ale warto, bo jeżeli już się otworzy i prowadzi się, to nie do końca jest to taka... Można powiedzieć zwykła działalność, jak na przykład porównywalnie sklep. To już jest pewnego rodzaju misja.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że raczej próg samego wejścia jest dosyć wysoki, tak?
1: Na początku tak. Na początku trzeba mieć odpowiedni metraż na dzieci, no bo to wiadomo, to są dzieci, to trzeba przygotować wszystko odpowiednio. Musi być bezpiecznie, musi być ciekawie, muszą to być osoby, które mają kompetencje, w szczególności dyrektorzy i nauczycieli. Musi być też odpowiednia kadra.
0: I o to też chciałbym Cię zapytać, powiedz mi, ile mniej więcej osób trzeba zatrudnić na początek, żeby, nie wiem, rozpocząć taką działalność?
1: To nie jest też łatwe pytanie, (laughs) ponieważ tak, na grupę, czyli na taką jedną grupę dziecięcą, musi być dwóch nauczycieli. Jedna pomoc zawsze, która pomaga i nauczyciel prowadzący, nauczyciel oczywiście z pełnym wykształceniem pedagogicznym. Ale jeżeli przedszkole jest na wysokim poziomie, to jednak jest bardzo warto, musi nawet współpracować z różnymi osobami, które współpracują, takimi jak lektorzy języków obcych, zajęciami, osoby, które prowadzą zajęcia sportowe, logopeda, psycholog, pedagog do terapii, więc tych nauczycieli jest już trochę więcej. Wiadomo, że to nie są... Etatowi nauczyciele, więc to są osoby, które współpracują, które już gdzieś tam też pracują w innych placówkach, no a i są specjalistami. Więc, tak na dobrą sprawę, u nas zespół liczy ponad 20 osób.
0: Ojej, no to tak. bardzo dużo.
1: No do tego jeszcze dochodzi firmy sprzątające, bardzo dużo też współpracujemy z, z filharmoniami, które prowadzą yy, różne yy, koncerty dla dzieci, teatrzykami. To wszystko czasami to jest no, taka współpraca nie do końca oparta na yy, jakichś umowach, tylko na zasadzie takiej B2B.
0: Aha, a powiedz mi ciężko znajduje się takie osoby, które Ci są w stanie pomóc przy realizacji tego, tego wszystkiego?
1: Może, no nie jest to łatwe, nie jest łatwe, ale jest to do zrobienia. W momencie, kiedy stworzy się dobry zespół, kiedy stworzy się kadry, gdzie ich praca idą z przyjemnością do pracy i uwielbiają swoją pracę, to to oddziałuje na wszystkich, na dzieci, na rodziców, na osoby współpracujące. Nie jest łatwo, ale jest to do zrobienia. No to jest kwestia po prostu też takiej atmosfery w pracy. No i tego, czego się wymaga, też szkoleń dodatkowych. Mamy bardzo dużo też szkoleń, szkolenia są też bardzo ważne. Uważam, w każdej firmie, jeżeli szkoli się kadra, rozwija się firma, rozwija się właściciel, to to później procentuje w firmie. В
0: A powiedz mi, no bo ja rozumiem, że masz osoby, które są zatrudnione na etat i są osoby, z którymi współpracujesz i one fizycznie przychodzą do ciebie wtedy, tak? Do do placówki. Czy ty masz jakieś wymagania co do tych tych ludzi, którzy przychodzą, czy... No
1: tak, tak. Są wymagania ogólnie, oprócz tego, że trzeba spełniać dane na nauczyciela, spełniać wymogi, wykształcenie i tak dalej, ilość doświadczenia, pracy z dziećmi, to są już wymogi, jak odgórne, to oprócz tego y, okres dziecięcy, w szczególności ten okres przedszkolny albo w edukacji wczesnoszkolnej, to jest okres dziecka, gdzie kształtuje się osobowość. Dzieci doświadczają. Również jest ogromny proces rozwojowy u dziecka i to naprawdę jest bardzo ważne, jakich nauczycieli się zatrudnia, kogo się wpuszcza, kto ma kontakt z y, z naszymi dziećmi, z twoim dzieckiem, moim, z naszymi wszystkimi dziećmi, dlatego, że naprawdę zarówno jak może zrobić bardzo dobrą robotę nauczyciel tego wychowania wczesnoszkolnego, przedszkolnego, to może zrobić krzywdę, które będzie później oddziaływało na wiele, wiele lat, nawet do dorosłości.
0: A powiedz mi ty bazujesz na swoim doświadczeniu, y, zatrudniając takie osoby, no bo jak mówisz, taka osoba nie musi być tylko zgodna z tym, co wymaga regulator, tylko musi być zgodna z, zgodzie z tobą, tak, z twoją ideą i z tym, co ty chcesz przekazać tym dzieciom, y, więc powiedz mi, Tutaj bardzo dużo działasz na doświadczeniu, czy, czy, na czy doświadczeniu może? Na
1: doświadczeniu też bardzo, y, robimy też dni próbne, czyli nauczyciel taki przychodzi na grupę i wtedy jakby pracownicy również wypowiadają się, no bo jak mówię, że jest to zespół, to zespół. Nie jestem tylko ja, ale są też inni pracownicy i wtedy jakby razem też decydujemy na to, czy ta osoba spełnia wymagania, czy nie. Oprócz tego, że mamy wymagania y, swoje wewnętrzne, no i wiadomo, najważniejsze, najważniejsza to jest empatia, u nauczycieli, y, umiejętność pracy z dziećmi, y, ta taka dobra energia, czyli ta chęć pracy z dzieckiem, no i plus oczywiście kompetencje i wykształcenie. No tak. Hmm.
0: A powiedz mi, y, jakie działania na przykład marketingowe musisz podjąć, żeby, żeby po prostu uzyskać ten stan minimalny do, do, do danej grupy?
1: Hmm. No i tutaj jest znowu, wszystko inaczej jak w zwykłej działalności. Jak w zwykłej działalności niektóre rzeczy marketingowe działają, to w przypadku przedszkola najbardziej to, co działa, to jest to, że dziecko jest zadowolone. Czyli tak jak ja mówię do wszystkich moich pracowników, że dzieci powinno się tak traktować, jakby się chciało, żeby własne były traktowane. Więc nie ma tutaj na podział moje, twoje, bo wiadomo, że też mamy swoje dzieci, tylko jest, jakby dziecko jest najważniejsze. I teraz, jeżeli dziecko jest najważniejsze, to i rodzic jest zadowolony. A jak rodzic jest zadowolony, to zaraz zrobi taki marketing, że tak naprawdę my już od wielu, wielu lat nie musimy robić żadnych akcji marketingowych. Jedyne, co mamy, no to mamy relacje, które są na mediach społecznościowych, na bieżąco robione. Nawet one nie są promowane, bo mamy listy rezerwowych i cały czas no, myślimy teraz o następnych placówkach.
0: Ojej, to rzeczywiście... Mimo tego,
1: że w innych placówkach, szczególnie państwowych, są yy, miejsca wolne. To się nie zdarzało, bo kiedyś było tak, że jednak były miejsca zajęte w państwowych, a u nas przedszkolenie publiczne ma listę długą, długą rezerwową.
0: No i to właśnie bardzo ciekawe, co teraz mówisz, yy, no bo... Podejrzewam, że pomiędzy tymi placówkami państwowymi, a placówkami takimi jak Twoja może być delikatna różnica, więc powiedz mi, jak Ty oceniasz sytuację kształcenia w Polsce, zwłaszcza na tym najniższym poziomie?
1: Nie wiem, jaka jest sytuacja w państwowych, nie wypowiadam się. Wiem, jak jest, no jest to w pewnym sensie konkurencja, więc o konkurencji nie mówi się źle, ale lepiej nie mówić nic. Oczywiście mogę powiedzieć o swoim przedszkolu. I tak jak w przedszkolach dobrych, w przedszkolach takich, gdzie jednak się nauczyciele starają to dziecko rozwija się, doświadcza rzeczy, uczy się poprzez zabawę. Te dzieci nawet nie wiedzą o tym, że one się uczą, zdobywają wiedzę, mają i zabawę, i czas na rozwój, i czas do samodzielnej pracy, i dużo różnych wycieczek, i tak dalej, i tak dalej. No i później idą do szkoły. No i tutaj uważam, że zaczyna się problem, bo przeważnie szkoła polska zabija w dzieciach kreatywność. Nie uczy jej w ogóle, nie uczy krytycznego myślenia jakby nie uczy wychodzenia poza schematy dziecka. Nie ma już, ja już nie będę się wypowiadać o zdanym y, nauczaniu. Y, mówmy ogólnie o edukacji, która jest, który jest program. Nie ma takich... Mm, indywidualizacji dziecka, nawet dorosłego, po prostu te dzieci uczą się na pamięć, jest tylko i wyłącznie pamięciówka, jest to wiedza, która jest później zapominana, ona jest dla mnie niepotrzebna i to jest bolączka dzisiejszej, dzisiejszego systemu edukacji, ona nie była dostosowana do nas, Przynajmniej do mnie, kolega młodszy, ale ona nie była już przystosowana do nas, a co dopiero do pokolenia naszych dzieci, do pokolenia mojego syna, gdzie na przykład mój starszy syn ma lat 18 i w liceum ma lekcje takie jak przedsiębiorczość w liceum, akurat chodzi do państwowego liceum, jest to jedno bardzo dobrą opinię u nas w mieście, ma to liceum, no i on ma przedsiębiorczość. Moje dziecko już od urodzenia, jakby można powiedzieć, wyssał z moim lekiem tą przedsiębiorczość, ponieważ u nas się w domu o tym mówi, on to widzi, wie na czym to polega, zabieram go często też, dorabia sobie u mnie, więc to nie ma tak, też pracuję w moich placówkach, w miarę możliwości, jak są wakacje i on wie, co jak, więc on mówi, że on się nudzi, bo pani z przedsiębiorczości nigdy nie prowadziła własnej działalności gospodarczej. I w tym jest problem, że jakby szkoły nie szukają na przykład, ja nie mówię oczywiście o wszystkich, ale przeważnie, przeważnie państwowe szkoły nie szukają takiego takiej współpracy z osobami, które na przykład prowadzą działalność, które by mogły przechodzić do szkoły, mogłyby opowiadać. Ogólnie jest zakaz wchodzenia teraz, teraz to już jest w ogóle sytuacja, jaka jest, nie można w tam wchodzić, no ale na tym cierpią dzieci i to jest to, że dzieci później kończąc taką szkołę, nie myślą ani krytycznie, ani nie są kreatywni, zabijana jest ich indywidualność, to jest duży problem i to powinno się zmienić, bo to się nawet nauczycielom nie podoba.
0: No tak, zgadzam się z Tobą, tym bardziej oglądałem jeden Twój film na YouTubie, gdzie w mm-hmm. rozmowie powiedziałaś, e, że jakby e, przyszło Twoje dziecko ze szkoły i mm. na czerwono są oczywiście wymienione wszystkie, wszystkie błędy, tam chyba było tak. bodajże trzy, czy 4 i tak naprawdę wskazuje się tylko to, co jest złe w tych dzieciach, tak. a nie to, co jest dobre, dlatego też chciałem się Ciebie zapytać, co ty już teraz, jako, jako prostą receptę byś wprowadziła, jaką zmianę do, do polskiego szkolnictwa, żeby to miało po prostu pozytywny efekt na nasze dzieci?
1: No na pewno przeniosłabym właśnie dużo rzeczy, które są właśnie z etapu przedszkolnego, czyli to doświadczanie, żeby była, był nacisk na doświadczanie, nie tylko na, takie, na taką pamięciówkę. I to oczywiście zero ocen, to oceny tak, tak bardziej jak zachowania ocen. No to, 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 jakie są kryteria, no to jest w ogóle bez sensu, więc Na pewno oceny powinny być, nie wiem, mogłyby być jakieś jeden na semestr opisowe, ale żeby skupić się na tym, co dobrze, co jest do poprawy, a nie to źle, źle, to właśnie tak jak tutaj opowiadałam, to akurat młodszy syn przyszedł i mówił, mamo, miałem trzy błędy. On nie skupił się na to, że kilkanaście ortograficznych wyrazów miał dobrze napisanych. Jak ja zmieniłam jego myślenie na tą pewność siebie, to to jest w ogóle kompletnie coś innego i i, i przez ten system, bo to wiadomo, nauczyciele muszą, mają mają, jakiś tam schemat, mają od jedynki do szóstki oceny i muszą je wystawić, ale to jest krzywdzące, no
0: bo kto ma oceniać? A czy w ogóle nauczyciel ma jakiekolwiek do popisu, do zmiany czegokolwiek, nawet w swojej klasie w ogóle.
1: Kreatywny nauczyciel może coś, ale jest bardzo blokowany poprzez system, bo oni mają z góry już programy. I to następna rzecz, którą bym zmieniła, programy powinny być dostosowane do danej szkoły, do danych placówki bardziej nauczyciel powinien mieć większą wolność w wyborze tego wszystkiego. To nie jest tak, że wszyscy muszą tak samo robić. Jak nie wiem, jak gdzieś. W więzieniu, można powiedzieć. Nawet nie wiem, jak to porównać do czego. Dlatego, że na przykład mój młodszy syn uczy się metodą Montessori. To już jest o wiele lepsza metoda, ponieważ oni mają tam zakres działań, mogą sobie przyjść i wybrać, co chcą w danym momencie robić. Oczywiście mają dane cele, realizację zadań na dany dzień. I to już jest, można powiedzieć, trochę lepsza metoda niż taka tradycyjna. No bo jakby to nie da się dać w jednej klasie wszystkich dzieci. Jeden jest lepszy z czegoś, drugi z tego i ten ma pałę z jednej rzeczy, a drugi ma pałę z innej rzeczy, chociaż tamten jest idealny na przykład w tańczeniu, w sporcie, a drugi jest pięknie opowiada, recytuje z polskiego. No nie da się tego zrobić, tym bardziej, że nie ma dużo rzeczy, które są właśnie ważne, przedsiębiorczość, wystąpienia publiczne, zarządzanie pieniędzmi, zarządzanie ogólnie finansami, tego w ogóle nie uczą, nawet w liceum, tego nie ma. I to jest, później takie dziecko kończy szkołę i tak naprawdę wie, że nic nie wie, bo pamięciówka, no to dobra, no jest na chwilę dobra, ale teraz w dobie internetu wszystko można sprawdzić w pięć minut jeżeli nawet się coś zapomni. Liczy się to, żeby dzieci myślały, żeby umiały wyciągać wnioski, wychodziły poza te schematy, a co najważniejsze, to jest współpraca. Dzieci teraz poprzez zdalne edukacje, jakby zauważyłam, że są problemy z współpracą, z rozmową, bo niektóre dzieci na przykład siedziały tylko i wyłącznie w domu.
0: A myślisz, że w obecnej sytuacji rodzice mają jakiś wpływ na, na te dzieci, żeby one mogły po prostu mimo to, mimo obecnej sytuacji dalej się rozwijać.
1: Tak, no mają duży wpływ, no najważniejsze, żeby wypuścili ich z domu, bo to jest, żeby były te kontakty socjalne, towarzyskie, społeczne, ponieważ to jest duży problem, ja to widzę, bo starszy syn od października do prawie czerwca siedział na zdalnych.
0: No tak, to jest duży problem. A wracając do biznesu, powiedz mi, jakie obecnie są twoje największe wyzwania, takie biznesowe?
1: Największe wyzwania biznesowe to pomoc innym w otwieraniu przedszkoli, ponieważ mamy wiedzę zdobytą na wielu, wielu doświadczeniach i chcemy najlepiej uczyć się na błędach, ale najlepiej na czyichś błędach, nie swoich. I chcemy właśnie pomagać innym przedsiębiorcom otwierać placówki. Tak jak mówiłam na początku, nie jest to łatwe, ale jest oczywiście do przejścia i w jaki sposób
0: chcesz to zrobić?
1: Poprzez wcześniej to była albo poprzez franczyzę, albo poprzez szkolenia. Szkolenia, doradztwo, jak otworzyć i prowadzić placówki niepubliczne.
0: Czyli każdemu początku osobie, która chce mm-hmm. wejść w branżę, jesteś w stanie pomóc tak. na bazie swoich doświadczeń mm-hmm. jako no tak. taka dobra matka. tak. tak. <laughs>
1: Żeby uniknąć niepotrzebnych rzeczy, a tak jak mówię, że to nie jest do końca biznes, to bardziej jest misja do spełnienia. Brakuje przedszkoli, brakuje dobrych placówek edukacyjnych i naprawdę rynek jest dość duży, bo rodzice kiedy widzą, że ich dziecko jest szczęśliwe, kiedy jest zadowolone, kiedy ma bardzo dobrą edukację na wysokim poziomie, to zapisze swoje dziecko i tak jak mówiłam, u mnie jest lista rezerwowych, przychodzą, proszą o te miejsca, no nie jesteśmy w stanie, bo jest dana, dany metraż na dziecko, nie możemy więcej przyjąć, a w państwowych są wolne miejsca.
0: No tak, Więc I no jest to. pewnie się to długo nie zmieni. Mhm. Beato, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję e, bardzo. Zapraszam Was wszystkich do naszych social media i do zasubskrybowania kanału na YouTubie i zapraszam do oglądania kanału. Pozdrawiam. Dziękuję
1: bardzo, do widzenia.
0: Integrację ASBiRO. Nie chcę powiedzieć, że to jest podstawa.
1: (grymne) Są wesołe. To jest powtarzane setki razy, że integracja to jest najważniejszy kierunek studiów na na ASBiRO.
0: To, co się dzieje na wykładach, to zostaje na wykładach, ale cała kwintesencja tego i i smaczek pozostaje na integracji. Integracje wyglądają zawsze fantastycznie. Wykłady kończą się 18.00, około 19.00, od 19.00, 20.00 wszyscy zaczynają się gdzieś tam zjeżdżać. Poznajemy bardzo dużo ludzi, bardzo dużo kontaktów się łapie, bardzo dużo informacji jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych integracji. Pijemy piwo, rozmawiamy na wszystkie tematy, omawiamy tematy, które nas nurtują. Powstają różne biznesy też na integracjach różne, mega odjechane pomysły. Z każdym kwadransem, z każdą minutą atmosfera robi się teraz nazwijmy to luźniejsza. Zawsze można z kimś porozmawiać, z kimś bardziej doświadczonym, się kimś zainspirować, To jest bardzo ważne. Bardzo dużo wiedzy, dużo kontaktów, które skutkują biznesem, ale też fajnymi relacjami.
1: Długie i można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć.
0: Tam poznajemy siebie, poznajemy swoje problemy. Każdy opowiada o firmach, o rodzinie, o domu. Można sobie przepływać między, między grupami, które różne tematy poruszają i znaleźć coś dla siebie. Omawiamy wykłady. Tańczymy, bawimy się. Zawsze dużo przemyśleń, doświadczeń i dużo humoru do późnych godzin wieczornych.
1: To nie jest tylko zabawa, tylko to są rozmowy przede wszystkim o o, o tym, co robię, o biznesie, tak. Czuję, że jestem tam ze swoimi ludźmi, po prostu ci ludzie mnie rozumieją, możemy się
0: wymienić wiedzą i to jest to, co doceniam najbardziej.